0: Oi pessoal, tudo bem? É, eu sou Cristian Christian, esse é mais um episódio do podcast Vale de Deus. É, e hoje a gente vai falar de um assunto que particularmente eu gosto bastante, é, falar dos discípulos de Emaús. Essa leitura, ela está em Lucas 24, de 13 a 35. E aí a gente vai trocar uma ideia, é, fiquem à vontade para procurar na Bíblia de vocês, mas a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado desse tema, que particularmente eu gosto muito. E compartilhar com o Marquinhos por que eu gosto. Acho que já conversamos sobre isso. Eu gosto de algumas figuras que estão dentro da Bíblia. Essas figuras, elas nos aproximam de Jesus. Como assim? né Jesus é um ser perfeito. A gente gostaria muito de ser igual a Jesus. Nós buscamos na nossa vida... É, semelhanças com Jesus, atitudes que Jesus teria, né? Mas é muito difícil a gente se igualar a Jesus, né? As figuras que tem dentro da Bíblia, elas são imperfeitas, né? E nessa imperfeição, elas conseguem se aproximar de Jesus. Então, eu consigo me é, me adaptar, eu consigo me assemelhar a algumas das figuras, né? Por quê? Porque eu também sou imperfeito, então quando eu vejo uma descrença ou uma situação difícil né, de algum discípulo, de algum apóstolo de Jesus, eu falo, nossa esse pecado que ele está cometendo né, às vezes eu também faço e nem por isso essa pessoa é menos próxima de Jesus, na verdade ela pode se tornar até mais próxima de Jesus, então é, os discípulos de Amoros tem essa, essa conexão aí eu gosto bastante deles né? o que você acha Marquinho deles?
1: Eu vejo, assim, é uma situação muito peculiar, né? Porque muitas vezes a gente olha a história deles e, e a gente se enxerga neles. É o que você falou, é acessível, né? É, é diferente de Jesus. Jesus, para nós, é, é um super-herói, né? Jesus ele tem todos os poderes, né? Uhum. Jesus, ele, ele logicamente experimentou das nossas fraquezas, mas ele resistiu, ele suportou, e muitas vezes nós não suportamos. Nós sucumbimos aos nossos pecados, às nossas fraquezas. E eu vejo os discípulos de Emmaus como um, uma figura de, que criou um projeto de vida. Eles aceitaram, né, saíram da sua cidade, deixaram a cidade de, de Emmaus, assumiram um projeto de vida, e eles estavam voltando com um sentimento de derrota. Aquele projeto não, não tinha dado certo dentro dos, do jeito deles de olhar, isso eu estou dizendo do começo da caminhada. Né? No começo da caminhada deles, eles estavam voltando com uma tristeza de um projeto que não deu certo. Você imagina, a Bíblia fala entre 10, tem algumas traduções que falam 12 quilômetros. E eles demoraram um dia eles não estavam andando para frente. não Eles estavam chutando pedra. Eles estavam... É. E parava, e sentava. E eu acho interessante olhar para isso e pensar assim, eles não queriam lutar. Eles não queriam reconhecer que tinha dado errado uhum. o projeto que eles abraçaram. Eles queriam voltar como vencedores. Eles queriam dizer, ó, a gente foi atrás de um cara que é fantástico, que é o filho de Deus. Ele nos ensinou coisas incríveis e voltar com uma história boa para contar. E eles estavam com a história pela metade. É. A gente sabia, e a gente sabe, que ia vir coisa boa ainda. Que a história tava por se encerrar. Mas aí, o que que você acha desse caminhar deles aí, no meio do, do caminho? O que que você acha que passava na cabeça deles?
0: Esse caminho deve ter sido um caminho muito difícil mesmo, né? É, o contexto da época, né? Faziam. Estava é, se completando o terceiro dia da morte de Jesus, da crucificação de Jesus. E eles tinham uma confiança tão grande em Jesus que ele seria o libertador, né? Ele seria a pessoa que ia revolucionar. E, de repente, essa pessoa morre. Né? e eles escutavam alguns relatos, né? já tinha chegado até a cabeça deles que algumas mulheres tinham visto um anjo, mas na verdade era mais murmúrio, mais é, 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 fofoca, né? é, nada de concreto estava na mão deles ainda. Então eles estavam extremamente chateados, desolados, tristes, que nem você falou, 12 quilômetros um dia, né? É, o Marquinho que corre, que eu sei que ele corre, 12 quilômetros, ele faz em meia hora. <risos> seja... Não é para tanto assim. <risos> Ou seja, é, eles não estavam andando, eles não estavam caminhando mesmo, eles estavam né, sendo, né, eu acredito que seja um caminho de muito, muito penoso, né? E aí, é, chega uma pessoa e essa pessoa começa a, a conversar com eles, né? essa pessoa tá então, uma pessoa desconhecida, pergunta o que está que acontecendo, e eles são até meio, penso eu, né grosseiros, né? Como é que você não está sabendo o que está acontecendo? né o, o nosso mestre morreu, você não está sabendo? né é, é, E aí, essa pessoa começa a trocar uma ideia, começa a falar assim, ah, sério? Mas ele morreu, mas, filho, é, você sabe o que está escrito no Antigo Testamento? Lá na leitura tal... Você sabia que já lá, lá atrás já falavam de um profeta, já falavam de um Messias, né? E, eles, e ele começa de forma catequética, né? De catequese mesmo, a ensinar ou melhor, a relembrar esses discípulos, né? De, de fatos, né? Já escritos, né? Na Bíblia e esses fatos já escritos na Bíblia confrontam com a, a realidade atual desse povo, né? realidade atual desses dois discípulos, né, e esses dois discípulos, né, à medida que vai passando essa conversa, eles vão se entusiasmando, né, e aí tem um termo no, no evangelho que eu acho muito bonito, que faz o coração arder, né, é, é, de, de, dessa conversa, desse papo, é, e aí o que fica mais claro é assim, até então, nós já, por já conhecermos o evangelho, já sabemos quem é essa terceira figura aí, né, que é o próprio Jesus Cristo, mas esses dois ainda não tinham essa, essa noção. E aí, de repente, eles recebem esse é, queimar no coração através dessas palavras é, é, de um desconhecido até então. Ele veio, ele se aproximou, ele caminhou com eles, ele entendeu a dor deles e, de alguma forma, tentou resolver essa situação, não colocando coisas novas, mas só... Você lembra disso? Sabe o que está escrito na, na escritura aqui? E vai pincelando e trazendo informações que já estavam no coração deles. Só que eles estavam cegos. Cegos. Né? E quantas vezes a gente está cego? Né? A gente sabe do problema, o problema está na minha frente, eu sei a solução, mas eu não consigo resolver essa solução porque eu estou cego e não consigo ver algo que está dentro de mim, algo que está dentro do meu coração e que eu preciso desse arder de coração.
1: Agora eu quero trazer uma uma provocação para você. Dá uma olhada, olha para esses dois personagens e tenta lembrar quem são os discípulos de Amós. O texto fala o nome de um, Cleofas. E aí, puxando pela memória, você deve lembrar que você viu esse nome Cleofas em mais algum lugar na Bíblia. Talvez você não se recorde aonde, mas eu vou te ajudar. Maria de Cléofas. É a outra vez que o nome Cléofas é mencionado na, na Bíblia. Então, nós não temos dois amigos, nós não temos dois discípulos. mas temos uma discípula e um discípulo. Um casal voltando. E aí a gente puxando para quem é essa Maria de Cleofas? é quem estava junto com Maria na cruz. Ela é tia de Jesus. Então, Cléofas e Maria de Cléofas né, são os tios de Jesus que chegaram para o seu vilarejo e falaram assim, viu, tem um sobrinho lá, o cara é fantástico. Nós vamos largar tudo, sair daqui. E aí você imagina, né, lá no, no, no vilarejozinho de Emaús. O que que falaram de Maria de Cléofas e de Cléofas, né? <risos> Maria de Cléofas era conhecida assim, porque uhum. tinha, tinha pelo esposo, né? Mas por, o que que falavam de Maria e do Cléofas? São malucos. São malucos, largaram tudo, deixaram uma casa boa aí, trancada, para um projeto aí que eu não sei direito o que que é. Mas isso serve como de conselho para os casais e que a gente tem que encaixar na nossa vida. O projeto de um deve ser o projeto do outro. Já que a gente vai aceitar esse desafio, vamos junto. Eu não estou falando para você que tudo precisa ser feito junto. Não, não é isso. Mas tudo que um fizer, ele precisa saber que pode contar com o apoio do outro. Eu vejo... Esse ponto de ser um casal e não ser só dois amigos ou dois discípulos ou dois conhecidos voltando para a sua cidade, isso é muito importante, porque se a gente entender que eles abandonaram a vida, eles abandonaram um projeto, deixaram uma casa, deixaram tudo para seguir Jesus, os casais precisam fazer isso, deixar as suas coisas, abandonar, os seus projetos é, de materiais, muitas vezes, para seguir. E isso não é fácil. Não é fácil nessa vida que a gente leva, em que tudo custa caro. O trabalho toma muito tempo da nossa vida. E aí você parar um tempo para poder ir à missa, para poder fazer uma oração, já é difícil. Você imagina abandonar tudo para seguir Jesus, uhum. né? Uhum.
0: Maravilha. Que legal, hein? Que legal. Ó, é, durante o caminhar. E aí, o caminho, quando a gente fala de caminho, a gente vê diversos caminhos dentro da, da Bíblia. A Bíblia fala de diversas situações onde o caminhar é a, é a questão. Então, a gente pega, por exemplo, lá o, o, o Êxodo, caminho com Moisés, é, o caminho do Calvário. É, então, na verdade. Caminhar faz parte da vida do cristão. Quando a gente caminha, quando a gente vai andando e não tem muito um rumo certo, ou seja, todo o projeto de vida desses dois discípulos, né, desse casal, como o Marquinhos falou, é, foi arruinado. Então, se coloca na situação deles. A tua vida, hoje, tem toda uma estrutura é, na, minha, na minha situação, né? Eu sou casado Tenho duas filhas Tenho meu emprego Acordo de manhã e vou trabalhar De repente toda essa estrutura Se quebra Toda essa estrutura Se desmorona E aí eu não sei o que fazer Aí é quando eu não sei o que fazer Eu vou caminhar né? E eu vou caminhar sem rumo algum Então eu imagino que esse casal Estivesse caminhando sem rumo algum E agora o que, que a gente vai fazer porque até ontem o meu projeto de vida era baseado em Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo morreu. O que, que eu vou fazer? E aí Jesus Cristo vem ao encontro deles e começa a falar sobre a Bíblia. E é, narrar acontecimentos da Bíblia né, que tem a ver com a salvação de Jesus Cristo. E aí ele deixa uma lição que a gente tem que carregar essa lição com a gente pelo nosso caminho. É, o caminho da gente, né, que a gente traça todos os dias, a gente acorda, vai de manhã trabalhar, por exemplo, é, é o nosso caminho. E durante esse caminho eu tenho que fazer o quê? Jesus deixou bem claro. Narrar as escrituras. Por quê? Porque nas escrituras, naquilo que está escrito, naquilo que está na Bíblia, ele vai nos orientar e vai fazer com que, se eu me perder pelo caminho, eu ainda me encontre. Então, ele vai me dar base para que, se em algum momento eu me perder, eu possa relembrar. Eu possa buscar, através da minha memória, principalmente porque eu já vou ter feito isso na minha casa, aquilo que está escrito. E aí, é, os evangelhos, e aí o Novo Testamento, servem para a gente como essa base para trilhar o caminho. Então, ler a Bíblia é fundamental. E foi isso que ele fez. Foi a partir dessa leitura que ele iniciou com esses dois discípulos que eles puderam reencontrar um caminho que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre ele.
1: Sabe, vendo você falar isso, me, me veio três coisas à cabeça. A primeira é que se você, se a gente fizer um, um exercício de raciocínio e pensar, é, se aquela pessoa não fosse Jesus... Se aquele cara no caminho não fosse Jesus, eles já estavam dispostos a seguir. Eles já falavam, venha, tá, tá tarde, a noite tá chegando, vem para casa com a gente. Eles viram a mensagem de Jesus. Talvez não tivessem reconhecido ainda a fisionomia de Jesus, mas a mensagem eles viram. Então quando você escutar alguém que tem a mensagem de Jesus, fique perto dessa pessoa. Isso precisa ser notado na nossa vida. Às vezes a gente enxerga Jesus numa coisa corriqueira, uma coisa banal. E precisa a gente estar atento para enxergar Jesus no dia a dia. É numa série que você assiste, que não necessariamente precisa ser uma série religiosa, é um filme que você assiste, é uma música que você escuta e que Jesus vai falar com você naquele momento. A gente que tá nessa vivência tentando... Aprender um pouquinho da palavra de Deus. Percebe que Deus não fala com a gente só quando a gente abre a Bíblia. E é extremamente importante abri-la. Mas Deus fala com a gente a todo momento. Outra coisa que me chamou a atenção. Quando é, é, uma, é veio na minha cabeça uma frase do Paulo Coelho. Que ele diz. É, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Muitas vezes a gente não está pronto para aprender aquilo. Às vezes a gente não está com o coração pronto, com a cabeça pronta, estamos estressados, nervosos, preocupados do dia a dia. Aquele momento, você não vai conseguir extrair nada de bom, uma mensagem boa. Calma teu coração. Quando você estiver pronto para receber a mensagem, a mensagem vai chegar até você. E, por último, o último ponto que eu achei interessante disso que você falou, que eu me lembrei, é que o que aconteceu nessa passagem? Se a gente refletir na nossa foi uma missa, eles estavam chateados, tristes ali, Jesus chegou, eles começaram a sentir aquilo no coração, talvez se arrepender um pouco né, do que eles tinham feito, de ter abandonado a missão, os outros discípulos permaneceram lá, mesmo as portas fechadas, e eles com medo foram embora daquilo começar a se arrepender, pedir um perdão. Depois do perdão vem o quê? A palavra. Jesus fala para eles da palavra. Passa o que eles precisam fazer para voltar. O que eles precisam fazer para entender que as coisas não são assim. E o último passo é o pão. É a comunhão. Jesus vai e parte o pão. Ou seja, a caminhada dos discípulos de Emmaus é uma missa. Tem todos os momentos importantes Outro de uma dia. celebração. Exatamente. E é isso que eu acho brilhante. Às vezes a gente olha o rito da missa e muita gente, já escutei muito isso, aí se toa alguém escolheu a ordem das coisas e ali está tudo certo. É tudo muito bem pensado. Yeah. Não é à toa, Jesus já nos deu o rito. Primeiro se arrependa, ouça a palavra, e aí vamos comer junto. Exatamente.
0: Né? E olha que engraçado, né? Eles estavam tristes, né, porque perderam o mestre. Eles estavam relativamente cansados, né, de uma de uma caminhada longa. E aí o cristão se revela, porque é, Jesus, é engraçado a, a leitura de Lucas, porque ele fala... Jesus fez como se fosse para mais adiante. <risos> então, eu imagino essa situação. Jesus está andando... Bom, espera aí, deixa eu andar um pouquinho mais aqui... Para ver qual que vai ser a reação desses dois. Né? E como cristãos, né? como cristianismo, pensar no outro. Né? Não, fica conosco, já está tarde. Né? Você deve estar tá com fome... Vamos, né? É, é, fica um pouco mais conosco. E aí Jesus, ótimo, né? Isso que eu queria, né? Esse era meu objetivo, né? E aí eles se reúnem e celebram essa celebração, né? É, e aí o Marquinhos encaixou perfeitamente é, com a nossa missa, né? Talvez seja o ponto mais alto da missa, né? A gente já pediu perdão, a gente já ouviu a palavra. Agora a gente vai celebrar, a gente vai comer, vai se alimentar. E aí a gente lembra dos momentos mais felizes da vida da gente, sempre foram em volta da mesa. né? A gente sempre tinha comida para os nossos familiares, para os nossos amigos celebrarem conosco. né? E aí Jesus celebra com eles. Né? E, e aí no momento, no exato momento que ele pega o pão e ele parte o pão e divide entre eles, que os olhos deles se abrem, eles não são mais cegos. O Marquinhos, essa semana, e eu nunca conversei tanto com uma pessoa quanto estou conversando com o Marquinhos no WhatsApp, né, justamente para o nosso projeto do podcast, é, ele me mandou um, um, um meme, né, uma figurinha de WhatsApp, que é um, um, um personagem que a cabeça dele fez assim, ó, tchá, né? eu imagino que esses discípulos também devem ter uma abertura assim, se tivesse um meme naquele naquela época, seria esse meme. Que a cabeça deles abriu e eles puderam perceber que essa pessoa era nada menos que o próprio Jesus. Né? E aí, é, casa bem com o que a gente repete a toda celebração, a toda missa que a gente vai. A gente é, é, parte o pão e os nossos olhos devem então se abrir. Porque até então nós estávamos cegos para Jesus mesmo tendo pedido perdão, mesmo tendo escutado a palavra de Deus nós ainda estávamos cegos e ele se faz presente, e nós como católicos acreditamos piamente que aquele pedacinho de pão é de fato o corpo de Jesus Cristo né? porque ele se faz presente e a gente abre os nossos olhos para isso tá? então é, é, a, a, quando eles percebem essa é, que é o próprio Jesus Cristo ali é, ele é, aí vem essa expressão que eu já falei, que é, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho. Então, pelo caminho, né, houve essa conversão, essa tristeza que eles tinham mudou-se, porque o coração deles começou a esquentar com as palavras de Jesus. E aí, quando de fato eles perceberam que era Jesus, eles tiveram um insight uma possibilidade de mudança de mentalidade Que a gente vai falar um pouquinho mais adiante também
1: Eu acho interessante, que Que eles voltaram imediatamente Isso é muito bonito para mim essa é a parte fantástica do texto É que aí não tinha cansaço Aí não tinha noite é aí não tinha Acabou Vamos voltar que o projeto continua Isso é fantástico, isso é maravilhoso
0: e é o levantar e o retornar do, pelo caminho, né? E é de fato eles. Meu Deus, é Jesus que está aqui na nossa frente. E aí Jesus sai, Jesus some. E esse Jesus some, né? Indica para gente uma coisa. E aí tá o ponto que eu comecei a falar lá no início do podcast. Eu gosto de algumas figuras porque essas figuras me aproximam. Eu não sou santo, eu sou extremamente pecador. Será que eu tenho chance e sou digno de, de estar na presença de Jesus Cristo? Eu acredito que não, sendo bem sincero. Mas quando eu escuto um relato como o dos discípulos de Emaús isso me deixa um pouquinho mais próximo. porque Porque eu me comparo a eles no momento em que eu percorro um caminho e esse caminho não tem um rumo definido. Muitas vezes eu esqueço daquilo que eu já li na Bíblia. Muitas vezes eu estou cego e não percebo Jesus Cristo na minha frente. E eu, como esses dois discípulos, ainda posso ser digno de levantar e retornar o caminho. Então, assim, por que que a gente faz um podcast, por exemplo, católico, para falar sobre Deus? E sendo que eu talvez não tenha tanta propriedade para falar. Porque eu decidi levantar e retornar pelo caminho. Eu acho que é mais ou menos isso. Eles estavam extremamente aptos a retornar e voltar pelo caminho? Talvez não, mas mesmo assim levantaram e voltaram pelo caminho. Então essa é uma grande lição que a gente tem. Eu posso não ser digno, eu posso nunca ser digno, mas eu vou tentar. Eu vou fazer alguma coisa. E talvez este seja o objetivo de vida de cada um. Tentar fazer alguma coisa. E aí o julgamento, se isso é certo ou se isso é errado, não cabe a mim. Talvez caiba ao pró próprio Jesus. né? Eu coloco nas mãos dele o meu caminho para que, de fato, seja um caminho bom, seja um caminho certo né, a se percorrer.
1: Maravilhoso. É Bonito a gente pensar que, cada dia, Deus nos dá essa oportunidade que você disse, de levantar e falar, vamos voltar. Eu tropecei, eu caí eu fraquejei, e a gente é falha, nós temos muitas fraquezas, e essas fraquezas é, precisam ser consertadas ao longo do tempo, mas como você disse, nós não estamos aqui porque nós somos é, mais capazes, ou nada disso, talvez nós estejamos aqui porque nós somos os que mais precisamos, Deus precisa ficar de olho na gente o tempo todo, porque senão a gente vai pisar na bola então, nós estamos aqui tentando servir, levar a palavra para que Deus não descuide da gente, para que Deus veja que a gente está tentando levantar e voltar pelo caminho.
0: Exatamente. E aí eu fico pensando nesse caminho de volta. É, é, Cleófas pegava na mão de Maria e ia correndo desesperado, no né? desespero. Vamos, vamos, Maria, vamos, Maria, a gente está com pressa, a gente tem que contar logo essa novidade, tem que mostrar logo essa essa alegria que está acontecendo. É, por quê? Porque isso vai, vai acalentar o coração dos, dos nossos amigos também. E aí, quando eles voltaram, eles chegaram à comunidade. E aí, outro, outro item importante dessa leitura. Viver em comunidade. Né? Sozinho, essa, essas duas figuras talvez não tivessem tanto poder que a comunidade, a primeira comunidade, principalmente cristã, teve. Né? Por quê? Porque eles chegaram lá e aí já os, os discípulos já confrontaram eles e falaram, olha, de fato Jesus está vivo, ele ressuscitou. Não era uma fofoca, mas era uma verdade, e é uma verdade, ele está vivo. E ele está no nosso meio. E aí eles relataram também o que aconteceu, contaram que Jesus andou com eles pelo caminho, partiu o pão e só aí eles o reconheceram. E aí, a partir daí, essa comunidade começa pequenininha, né começa, aos poucos, né propagar o evangelho de Jesus, a sua morte e ressurreição, o seu projeto de salvação. E aí, a partir desse momento, a igreja católica começa a crescer, começa a, a ganhar corpo. E depois a gente vai ter diversos relatos, de Pedro e Paulo, por exemplo, e dos demais discípulos, caminhando cidade por cidade, né? e aí o caminho de volta, né? levando a palavra de Deus, levando a palavra de Jesus, sem a presença de Jesus, porque a partir desse momento, Jesus deixa algo que é de suma importância. né? É, a gente sabe que é, Jesus vem de Deus, e aí quando ele vai embora, ele, ele volta para Deus e deixa a gente sozinho. Não, deixa a gente com o Espírito Santo. E a partir do Espírito Santo, a igreja de fato nasce a partir desse momento.
1: Eu acho bonita essa transição que eles inicialmente seguiam Jesus. Eles viam Jesus como o seu líder e seguiam é, cegamente o que ele dizia para fazer. Mas talvez não criasse um raciocínio. Dentro deles, dentro do coração deles. E aí com esse momento, com essa ruptura, eles deixam de seguir Jesus e passam a querer ser como Jesus. E aí que a coisa se transforma. é aí que nasce tudo isso que a gente acredita. né? É, como disse Paulo, né? já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele passa a querer ser como Jesus. E eu acho que isso é a mudança na nossa vida. É isso que a gente precisa ter. Parar de seguir Jesus e começar a querer ser como Jesus. Reagir como Jesus, reagir às coisas da vida.
0: Maravilha, maravilha. Gente, a gente está chegando no final. E no final a gente gosta de fazer uma coisa que é o nosso top 4, né? a gente pega alguns itens mais importantes é como o Marquinho falou no último né o nosso telecurso <risos> a gente pega os pontos mais importantes e tenta deixar aí uma mensagem fácil para que a gente possa aprender e levar ela para nossa vida então em discípulo nos discípulos de Emaús, nessa passagem né do Evangelho de Lucas a gente encontra quatro pontos é, que são os pontos que a gente achou aí que são os mais importantes para essa caminhada a gente pega Quatro pontos mais importantes do Evangelho de Lucas, né, em Os discípulos de Emaús. Primeiro, aproximar e caminhar. Eu acredito que, dentro da nossa caminhada, e atuando não só como discípulos, mas também como imitadores de Jesus, né, nós devemos conhecer as pessoas, nos aproximar delas, entender a realidade delas, né, e caminhar junto. Por quê? porque nós tínhamos dois discípulos caminhando, quando eles voltam, eles voltam para a comunidade. Então, quando se caminha junto, se caminha melhor, se cresce junto. E aí, é a importância do aproximar e caminhar, como item 1. Um.
1: Legal, fantástico. É, o que você disse é muito preciso. Escolher, caminhar com Jesus, é, não, não precisa ser difícil na nossa vida. Tem que ser fácil, tem que ser a primeira escolha. Eu acordo e falo, Jesus, vem comigo caminhar para o meu serviço. Jesus, vem comigo para os meus estudos. Jesus, vem comigo para minha atividade física, para os meus desafios, para tudo que eu vou fazer hoje. Vem comigo, Jesus.
0: Show. Segundo ponto, narrar as escrituras. É a importância de se ler a Bíblia mesmo. né? A Bíblia aí da casa de vocês está empoeirada num canto, né? aberta naquela no Salmo 91? <risos> eu tenho certeza porque a minha tá. <risos> Mas e aí, quantas vezes eu pego na Bíblia e faço uma leitura dela? né? É importante isso. Por quê? Porque a partir dessa leitura, a partir de do conhecimento das Escrituras, eu vou tomar boas decisões nesse caminho que eu vou seguir.
1: A Bíblia é importante para as nossas escolhas. Muitas vezes a gente está passando por um desafio, por uma coisa difícil e, e fica, o que, que eu faço? Quantas vezes você já se pegou pesquisando no Google um problema que não é do Google? Como vencer a tristeza? Como vencer a depressão? Como vencer as nossas angústias, os nossos problemas, as nossas preocupações? E a Bíblia está ali. É o um modo analógico de ter a resposta de Deus pura na nossa vida. E muitas vezes a gente não aproveita essa pesquisa. o abrir e falar, Deus, fala comigo. Preciso de uma solução para esse problema. Então, cria esse hábito. É maravilhoso.
0: Terceiro ponto. Permanecer e celebrar. A gente tem que celebrar a alegria da ressurreição do Cristo. Né? porque se por algum instante eu estava sozinho, desolado, eu não sabia o que fazer pelo caminho. E é, quando eu lembro, quando eu me lembro né, do Jesus vivo, do Jesus ressuscitado, eu sei o caminho que eu devo seguir. Então a gente precisa lembrar-se disso, né? E celebrar isso, viver isso. Então, se você tiver a oportunidade é, é, de ir até a missa, e comungar, não perca essa oportunidade. Eu sei, e aí eu coloco até a minha casa mesmo, por diversos momentos, principalmente agora na pandemia, eu não pude fazer isso, né? Nós não pudemos sair de casa, mas é, a gente sempre, de alguma forma, tentou, tentou estar próximo de Cristo, né? Nem que seja pela transmissão da missa pelo YouTube, né, ou uma missa já gravada mas se alimentar e celebrar o, nascimento, o renascimento, a ressurreição de Jesus Cristo, é o que nos dá nos dá mais ânimo, mais entusiasmo, faz arder o nosso coração.
1: Às vezes a gente esquece disso, que a nossa igreja é uma igreja de um Jesus vivo. Então a gente para na história, na paixão, e ali na morte de cruz, que é o momento mais triste, morreu por nós, sofreu por nós. Mas ele ressuscitou por nós também. Então, é, nossa história tem que ser uma história de alegria. Jesus ensina que há uma vitória no final. Mesmo sendo tudo muito difícil, tudo muito é, sofrido. Nós estamos passando por um momento difícil. Mas vamos ressurgir. Vamos ressurgir nas nossas, nas nossas igrejas, nas nossas comunidades. Isso vai precisar acontecer agora. A hora que tiver todo mundo vacinado, que as coisas forem se ajeitando, a igreja também precisa viver de novo. Nós vamos precisar ressuscitar essa igreja. Exatamente. E cabe a nós
0: Exatamente.
1: ter essa missão.
0: O quarto e último ponto, levantar e retornar, retornar pelo caminho. Então, da mesma forma que esses discípulos ficaram alimentados do corpo né, de Jesus Cristo, é, eles ficaram reanimados, né, reavivados por essa por essa figura do Jesus Cristo ressuscitado na frente deles levantaram e foram no mesmo instante, né, voltaram para a comunidade para iniciar o trabalho de evangelização, o trabalho de expansão da igreja, né, a gente também tem que levantar e retornar pelo caminho, né, e aí vamos colocar essa essa situação que o Marquinhos comentou agora daqui a pouco né, a gente vai estar tá todo mundo vacinado. Está né, na hora de levantar e retornar pelo caminho. Né, traçar esse caminho novamente né, de busca incessante do próprio Cristo. Né, olhando as pessoas que estão à minha volta, na minha comunidade, crescendo junto com a minha comunidade. Então, é, esse aí é o, é o último ponto que a gente tem que levantar e voltar pelo caminho. Tem que ter um novo ânimo aí para a gente conquistar novos novos horizontes aí pela frente.
1: Exatamente. Ficar em Imaús não é legal e não é uma opção. A gente precisa voltar. Exatamente. Amém?
0: Amém. Marquinho, obrigado mais uma vez pelo papo, pela conversa. Gente, esse podcast vai estar disponível em breve aí para vocês. É, compartilhem esse podcast para para mais pessoas, para que a gente possa propagar a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem de salvação que Ele está nos propondo, que a gente possa levantar e trilhar aí um caminho, um caminho de, de amor, um caminho de esperança. É, é e muito obrigado, muito obrigado por todos.
1: Isso aí, compartilhem, porque compartilhar é evangelizar. Amém?
0: Amém. Um abraço, Marquinhos.
1: Um abraço, até mais.